0: Der Film löst was in mir aus und deswegen haben wir gesagt, wir zeigen ihn heute. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, ich bin im Ostergottesdienst gelandet, und zeigen dir mir irgendeinen Film. Was hat es denn bitte damit zu tun? Ich glaube, dieser Film zeigt dein und mein Leben. Und ich glaube, er führt uns an einen Punkt, wo wir verstehen können, was Ostern für dich und mich heute bedeutet. Und vielleicht fragst du, okay, verstehe ich jetzt nicht ganz, ich bin kein Zirkusartist oder vielleicht ist sogar jemand Zirkusartist, vermutlich nicht, Zirkus Krone ist ja gerade da in der Gegend, ähm, aber wir sind keine Zirkusartisten, ich habe auch noch keinen gesehen, der hier äh, keine Gliedmaßen dran hat und darüber freue ich mich ja auch für euch, aber ich glaube, dass dieser Will etwas verkörpert von mir und von dir, ich glaube, dass dieser Mendes etwas verkörpert von Gott und äh, wenn ich mir diesen Film so anschaue, dann entdecke ich in diesem Film vier Abschnitte. Vier Abschnitte, die Will in diesem 20-Minuten-Film durchmacht. Und wenn ich mir mein Leben anschaue und das von vielen Leuten, die ich kenne, von meinen Freunden, egal wo sie gerade im Leben stehen, dann kann ich diese vier Abschnitte immer wieder entdecken. Und ich möchte sie mir gern kurz gemeinsam mit dir anste anschauen. Bist du bereit? Bist du wach? Zeig mir mal vier Abschnitte. Genau, winken, vier, ich bin auch ganz kurz, keine Angst. Und der erste Abschnitt, den möchte ich mal nennen, ist der Abschnitt des Pascho. Das musste ich als Zugereister hier in dieser Region lernen, was es bedeutet, Pascho. Und ich glaube, das ist der Abschnitt, den wir am Anfang vom Film sehen. Das ist dieser Abschnitt, wo Will in diesem anderen Zirkus ist. Und wenn du den Film von außen siehst, dann wird dir gleich auffallen, hey, Wirklich glücklich ist Will da nicht. Und es ist mit Sicherheit nicht das Leben, was er sich ausgesucht hat, wo er sich erträumt hat, so möchte, so stelle ich mir mein Leben vor. Das ist nicht, dass er sagen würde, ich bin überglücklich. Aber wenn ich mir anschaue und auch im Weiteren, dann stelle ich fest, ich glaube, er hatte sich in dieser Phase damit arrangiert. Er hätte gesagt, okay, nicht das, was ich wollte, nicht das, was ich mir eigentlich wünschen würde, aber es passt schon. Ich glaube, das ist diese erste Phase, wo er seine Identität, das, was er ist, da, wo er lebt, wo er es akzeptiert und sagt, naja, so ist es, ich übernehme das. Ich bin halt der Krüppel, der in diesem nicht so schönen Zirkus lebt. Ich bin halt derjenige, über den sich andere lustig machen. Ich bin halt der, ohne Arme und Beine und äh, darüber lachen andere Leute. Hm, passt schon, das bin ich halt. Ich habe ja immerhin einen Job, ich habe ja immerhin was, wo ich zugehöre. Ich habe ja immerhin jemand, der mir vielleicht nicht das Tollste, aber ein bisschen Essen hinschmeißt. Und ich glaube, viele Menschen leben in diesem ersten Abschnitt, in diesem, das passt schon. Dass das Leben vielleicht nicht das ist, wo du gesagt hättest, das stelle ich mir eigentlich unter Leben vor. Das würde ich mir eigentlich für mein Leben wünschen. Das ist wirklich, wenn ich es mir aussuchen könnte, das ist mein Traum von Leben, wirklich ein, ein volles Leben. Das erlebe ich nicht, aber hey, es passt schon muss ja dankbar sein. Ich meine, Träume sind oft Träume und man muss ja Realist sein. Und ich arrangiere mich halt mit dem, was ich habe. Ich bin halt der Bankkaufmann, der Arbeiter, der Arzt, der Lehrer, der was weiß ich, und ähm, ja, das passt schon. Ich bin halt derjenige, dessen Ehe kaputt gegangen ist und der äh, jetzt halt seine Kinder äh, nur jedes zweite Wochenende sehen können. Passt schon. Ich bin halt der, der viele Fehler in seinem Leben gemacht hat und jetzt mit den Konsequenzen leben muss. Das passt schon. Das ist nicht wirklich das Leben, was ich eigentlich mir wünsche, wo ich mich eigentlich sehne, aber es passt schon. Und dann passiert was im Film, das ist dieser zweite Abschnitt. Und ich möchte ihn nennen, da muss es mehr geben. Und es ist bei Will dieser Moment, als der Mendes in sein Leben tritt und er merkt plötzlich, irgendwas ist anders an dem. Und er kann es noch nicht wirklich greifen und er kann es noch nicht einordnen und er kann es noch nicht verstehen. Aber es passiert etwas in ihm. Ein Wunsch entsteht, eine Sehnsucht entsteht, eine Hoffnung entsteht. Hey, vielleicht war es das noch nicht. Vielleicht gibt es da noch mehr. Weil offensichtlich, da war irgendwas in dieser Begegnung. Und auch diese Phase erlebe ich und viele andere Menschen und haben das erlebt in unserem Leben. Wo vielleicht, ein Mensch in dein Leben tritt, vielleicht ein Verwandter, ein Nachbar, ein Freund, ein Arbeitskollege, jemand, den du zufällig triffst und du merkst, bei dieser Person ist irgendwas anders. Die hat was, was ich nicht habe und ich kann es nicht einordnen, ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht begreifen, aber irgendwas ist anders. Und vielleicht gibt es da auch noch mehr für mein Leben. Oder es ist ein tragisches Lebensereignis, was, was dich unvorbereitet trifft, vielleicht ein harter Schicksalsschlag, der dich erwischt. Und du bist vielleicht dabei, dich überhaupt wieder auf deine Beine überhaupt zu berappeln. Aber gleichzeitig merkst du, davon ist was ausgelöst, dass ich glaube, hey, das kann es noch nicht alles gewesen sein. Und genau wie bei Will ist es oft, dass Gott solche Momente nutzt, dass Gott andere Menschen im Leben nutzt, um uns auf was aufmerksam zu machen, darauf aufmerksam zu machen, hey, da muss es noch mehr geben oder da gibt es noch mehr. Und vielleicht geht's dir wie Will am Anfang, du kannst noch nicht einordnen, wer ist das überhaupt? Du kannst den Moment noch nicht einordnen, so wie er am Anfang nicht versteht, was will der überhaupt? Vielleicht macht er sich noch mehr lächerlich über mich als andere. Gott, warum erlaubst du das in meinem Leben? Du kannst es noch nicht einordnen, du kannst es nicht greifen, vielleicht stürst du es instinktiv weg, eben weil du das nicht kannst, aber gleichzeitig merkst du, es lässt dich nicht los, weil du merkst, da ist noch mehr. Und dann kommt im Film Abschnitt Nummer drei. Das ist ein Abschnitt, wo dieser Mendes dem Will vor Augen führt, hey, ich lade dich ein zu was. Ich lade dich ein zu einer Entscheidung. Deswegen ist der Abschnitt Nummer drei eine Entscheidung. Und das, die erste Sequenz, wo wir das sehen, ist da, wo sie sehen, was aus dem Leben von all diesen anderen Menschen im Zirkus geworden ist. Wo er sieht, okay, da gibt es wirklich noch mehr. Ich erlebe dieses andere Leben, aber gleichzeitig, ich habe es noch nicht für mich selbst. Und wenn das führt ihm vor Augen, indem er ihm zeigt, hey, du, ja, du bist ja nur der Krüppel. Und er sagt, hey, wieso sagst du sowas? Weil du es glaubst. Und er merkt, hey, das, was ich glaube, prägt mein Leben unweigerlich. Das, was ich glaube, bestimmt, in welche Richtung mein Leben geht. Und er kommt an diesen Punkt der Entscheidung. Und wie gesagt, es ist in dem Moment sogar eher ein Prozess, wo er merkt, dieser Mendes lädt mich ein, darüber nachzudenken. Was glaube ich wirklich? Und was will ich? Wo möchte ich, dass mein Leben hinkommt? Und er merkt, hey, ich muss mich irgendwann entscheiden, in welche Richtung soll mein Leben gehen? Und was glaube ich? Und dieser zweite Moment, wo dieses, wo er an den Punkt kommt, wo er wirklich merkt, jetzt muss ich mich entscheiden, ist da, als er ins Wasser fällt. Weil er merkt, wenn ich jetzt bei dem bleibe, was ich mein ganzes Leben lang geglaubt habe, dann werde ich sterben. Entweder direkt, weil ich absaufe, oder vielleicht bemerkt es auch noch jemand rechtzeitig, dass ich reingefallen bin, holt mich raus, aber es wird sich nichts ändern. Und irgendwann werde ich innerlich sterben. Und ich bin so froh, und das ich, macht diesen Film so schön, dass er den Mut hat, alles, was er bisher über sich selbst geglaubt hat, wie er bisher sein ganzes eigenes Leben gesehen hat, wie er bisher die ganzen eigenen Möglichkeiten, die in seinem Leben da waren, dass er Mut hat, all das über Bord zu werfen und sagen, okay, ich wage eine Entscheidung, die ich vielleicht noch nicht ganz kapiere, wo ich noch nicht alles verstanden habe, aber ich wage mich zu entscheiden, was Neues zu glauben. Und deswegen schafft er es, in Abschnitt Nummer 4 zu kommen. Und Abschnitt Nummer 4 ist, welchen Weg gehe ich ein? Wenn er sich entscheidet, beim Bisherigen zu bleiben, keinen Schritt zu wagen, was Neues zu glauben, dann glaube ich, würde er in den alten Trott zurückkehren, in den alten Trott seines Lebens. Er würde nie das entdecken, was eigentlich für ihn möglich wäre. Aber weil er den Mut hat, in diesem Moment zu sagen, und ich schmeiß alles weg, was ich bisher geglaubt habe. Nicht, weil unbedingt alles falsch war. Nicht, weil alles wertlos war. Aber weil ich loslassen muss und den Mut haben muss, was Neues zu glauben. Deswegen kann ich in ein neues Leben aufbrechen. Und das entdeckt er. Als er plötzlich merkt, hey, hier ist viel mehr für, sich, für mich drin und du siehst es im Film und das finde ich so schön, wie der Schauspieler das rüberbringt. Wenn du sein Gesicht anschaust im ersten Teil des Films, wo er einfach merkt, wo du merkst, er steckt fest und er hat dieses Leben nicht und im zweiten Teil wo du merkst, hey, er fängt an aufzublühen, er fängt an zu entdecken, wie sein Leben eigentlich sein kann. Er fängt an zu entdecken, was die anderen, was er in den anderen gesehen hat. Er fängt an zu entdecken, was dieser Mendez, dieser Zirkusdirektor ihm gesagt hat, was möglich ist. Aber erst in dem im Mund, wo er den Mut hat, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich lasse mich darauf ein, fängt er an, es zu entdecken und einen Durchbruch zu erleben. Und nun sitzen wir hier und es ist Ostern und du kannst sagen, Mensch, da kam kein Osterhase drin vor, da waren auch gar keine christlichen drei Kreuze gezeigt in diesem Film, ist ja ein netter Film, hat mich auch berührt, aber was hat das denn bitteschön mit Ostern zu tun? Ich glaube, das hat alles mit Ostern zu tun. Weil ich glaube, genau wie dieser Will die Möglichkeit hatte, sich zu entscheiden, was glaube ich, haben das auch wir in unserem Leben und ich habe das erlebt in meinem Leben und viele Menschen in diesem Raum haben es erlebt, Und diese Entscheidung, die ist möglich, weil es Ostern gibt. Wir haben vorhin schon gesagt, was wir in Ostern feiern. Wir feiern, dass dieser Jesus in die Welt gekommen ist und deswegen hast du es vielleicht gesehen auf diesen T-Shirts, diese Anna, komm mal kurz auf die Bühne. Genau, sieht gut aus, unabhängig davon, was an hat, aber wenn sie, wenn sie noch dieses T-Shirt anhat, dann hat es auch noch eine Message. Vielleicht hast du dich gewundert, hast es im Foyer gesehen, was ist das denn? Es ist die Ostermessage. Jesus ist gekommen. Jesus ist gestorben, deswegen ist er durchgestrichen. Wenn du dich ärgerst, warum streichen Jesus durch? darf man nicht machen, weil er gestorben ist. Er war weg. Er ist wieder auferstanden und er lebt. Das ist die Ostermessage. Danke, Anna. Gebt ihr mal einen Applaus. Und vielleicht sitzt du da und sagst, es ist schön und gut, und der Film hat mich ja bewegt und überhaupt, es ist alles nett, was ihr hier macht und ihr seid da ganz coole Leute. Aber ich kann das einfach nicht glauben, weil ich ein logisch denkender Mensch bin und äh, von den Toten auferstehen. Sorry, das gibt's nicht. Ich mag, dass du logisch denkst und ich mag, dass du hinterfragst. Von daher bist du mir sympathisch, wenn du das bist, weil ich glaube, ich bin auch ein logisch denkender Mensch. Aber ich möchte dir was sagen, was ich entdeckt habe in meinem Leben. Dass es unlogischer ist, das nicht zu glauben, und dass es viel logischer ist, es zu glauben. Und ich habe jetzt nicht die Zeit, um das alles auszuführen. Ich sag, ich will nur ein, zwei Punkte ganz kurz anreißen und gerne können wir uns hinterher näher darüber unterhalten. Aber ich glaube zum einen, dass es deswegen logischer ist, weil es null Sinn gemacht hätte, eine Auferstehungsgeschichte zu erfinden. Es gab hunderte Zeugen, die wirklich mit ihrem Leben bezeugt haben, dass sie diesem Jesus begegnet sind, nachdem er drei Tage tot war. Es gibt die Feinde, die bezeugt haben, die überprüft haben, dass dieser Jesus wirklich tot ist, dass er nicht scheintot war, nicht in irgendeinem medizinischen Zustand, wo er Totenstarre hatte, aber dann wieder doch noch gelebt hat, sondern wo es getestet wurde, wo es überliefert ist, wo es klar historisch dokumentiert ist, dass dieser Jesus tot war und es gibt hunderte Zeugen, die gesagt haben, ich bin ihm danach begegnet. Und dann kann man bei ein oder zwei Leuten sagen, ja, das war eine Einbildung und die hatten irgendwie ein Delirium und eine Wunschvorstellung und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass du es bei hunderten Leuten tun kannst. Und ich glaube, du kannst es erst, dann, erst recht nicht dann tun, wenn diese Leute bereit waren, nicht nur ihr Leben krass zu verändern aufgrund dieser Begegnung, die sie mit diesem Jesus hatten, sondern die auch bereit waren, selbst alles in Kauf zu nehmen. Die wurden verfolgt, weil sie das geglaubt haben. Die wurden gefoltert, weil sie das geglaubt haben. Die wurden getötet, weil sie das geglaubt haben. Das würdest du nicht machen, wenn du eigentlich weißt, es ist eine schöne Lüge, die wir da erfunden haben, um denen nicht den Triumph zu lassen. Und auf der anderen Seite gibt es keinen einzigen, keinen einzigen Zeugenbericht, der bezeugt, dass die Leiche zum Beispiel nur geklaut worden wäre. Was ist logischer, wenn du dir einfach die Tatsachen anschaust? Ich für mich finde es logischer, zu glauben, dass es wahr ist. Auch wenn ich es mir nicht erklären kann, auch wenn ich es nicht begreifen kann, auch wenn ich noch viele Fragen habe. Aber ich glaube, es ist logischer, das zu glauben was hat es mit diesem Film zu tun? Ich glaube, dadurch, dass Jesus genau das gemacht hat, hat er uns diese Entscheidungsmöglichkeit, die wir bei Will gesehen haben, diese Frage, was glaubst du, die so einen riesen Einfluss hat auf alles, was danach kommt, wie dein Leben weitergeht. Ich glaube, damit hat er uns diese Möglichkeit eröffnet. Weil er gesagt hat, hey, ich bin bereit, alles, was war, aufzuräumen. Und ich biete dir was Neues an, so wie wir das vorhin im Abendmahl gefeiert haben. Ich biete dir an, dass wir eine Beziehung eingeben, eben weil ich lebe. Und wenn du den Mut hast, wie dieser Will, deine Zweifel zwar zuzulassen und auch ehrlich anzuschauen, keiner sagt, dass du das nicht darfst. Aber wenn du den Mut hast zu sagen, hey, ich wage ein Stück weit diesen Sprung in dieses kalte Wasser, ich wage was, was über Bord zu, zu werfen, was ich vielleicht bisher mein ganzes Leben geglaubt habe. Wie ich diesen Gott gesehen habe oder auch nicht gesehen habe, weil ich glaub, geglaubt habe, es gibt ihn gar nicht. Wie ich Christen gesehen habe, weil du vielleicht viele Berechtigte nicht so schöne Erfahrungen gemacht hast. Ich habe den Mut, all das über Bord zu werfen, genauso wie Will seinen bisherigen Glauben über Bord werfen musste. Dann hast du die Möglichkeit, wegen dem, was Jesus an Ostern getan hat, in ein komplett neues Leben durchzustarten. Und die Bibel drückt es folgendermaßen aus, sie sagt an einer Stelle, hey, dieser Jesus ist nicht einfach so gestorben, weil er Spaß dran hatte, sondern weil es notwendig war. Und er hat es getan aus Liebe für dich und mich. Und ich lese dir die Bibel vor, sie ist super bekannt. Vielleicht hast du sie schon mal gehört. Sie steht in Johannes 3, Vers 16. Da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist der Punkt, warum Jesus all das auf sich genommen hat. Weil er dich und mich liebt, weil er diese Beziehung möchte und weil er dir dieses Leben, dieses volle Leben ermöglichen möchte. Und es gibt im ersten Teil der Bibel einen meiner absoluten Lieblingssätze. Und es gibt, ich glaube, dass die Bibel, dass Gott durch die ganze Bibel redet, egal wie du sie siehst und auch wenn viele Sachen drin sind, die man nicht gleich versteht, keine Frage, aber ich glaube, dass Gott dadurch redet. Und es gibt an manchen Stellen in der Bibel Punkte, wo Gott sogar wörtlich redet, wo das eine wortwörtliche Redewiedergabe ist von Gott. Da gibt es diese Stelle und es ist einer meiner Lieblingsstellen. Da heißt es, ich brauche kurz Hilfe hier auf dem Screen, da sagt Gott zu uns, denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft, das sage ich der Herr. Gott, und ich weiß nicht, was dein Bild war von ihm bis heute, aber ich möchte dir eins sagen, ich glaube, dass dieser Mendes ein super Bild ist für diesen Gott, weil er Dinge sieht in deinem Leben, die du selbst noch nicht entdecken kannst, weil er Pläne für dein Leben hat, von denen du noch keine Ahnung hast. Und es sind keine schlechten Pläne, sondern die gehen viel weiter, die sind viel schöner, die sind viel größer, viel mehr voller Leben, als du das vielleicht bisher verstanden hast, als du das vielleicht bisher geahnt hast. Aber die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du das? Wenn wir heute Morgen hier sind, dann lade ich dich kurz ein darüber nachzudenken, hey, in welchem dieser vier Abschnitte bin ich? Vielleicht bin ich in diesem vierten Abschnitt, wo ich das für mich entdeckt habe, wo ich dieses Leben entdeckt habe und ich, wie gesagt, ich möchte deine Zeit nicht zu so sehr in Anspruch nehmen, deswegen erzähle ich dir nicht zu dir so viel von meinem Leben, aber ich kann dir eins sagen, ich kann hundertprozentig bezeugen, dass das wahr ist. Weil wenn ich nicht den Mut gehabt hätte, in meinem Leben diese Entscheidung zu treffen, wenn ich nicht diesen Mut gehabt hätte, mich trotz aller Fragen und Zweifel und äh, Unverständnis vielleicht von Freunden, mich darauf einzulassen, auf dieses Angebot, diese Einladung von Gott, dann hätte mir mein Leben nur ein Bruchteil von dem, was es heute ist. Und das heißt nicht, dass alles easy peasy ist, alles von selbst geht und Friede, Freude, Eierkuchen, nein, überhaupt nicht. Aber es ist viel voller, viel mehr voller Leben, viel mehr voller Sinn, viel mehr voller Schönheit, weil ich mich eingelassen habe auf diese Entdeckungsreise mit Gott. Und vielleicht bist du ganz am Anfang, in dieser das passt schon Phase, Dann lade ich dich ein, zu entdecken, hey, das muss es noch nicht gewesen sein. Vielleicht bist du in diesem zweiten Abschnitt, in diesem Punkt, da muss es mehr geben und du merkst, irgendwie lässt mich das nicht los. Dann such weiter und schreck nicht vor Abschnitt 3 zurück. Diesen Punkt, wo Gott dir nicht, dich nicht drängt, nicht zu irgendwas zwingt, aber dir eine Einladung ausspricht, dich zu entscheiden, was du glaubst. Ob du das glaubst, was wir hier erzählen, ob du das glaubst, was wir an Ostern feiern, dass dieser Jesus dir dieses neue Leben schenken möchte. Und vielleicht bist du an diesem Punkt, vielleicht bist du heute sogar reingekommen mit Abschnitt 1 und hast gedacht, ja, ich gehe halt aus Tradition in die Kirche und du hast während dieser Celebration gemerkt, okay, irgendwas scheint da mehr zu sein, ich kann es nicht einordnen, ich, ich verstehe es nicht, aber irgendwas ist da. Und vielleicht merkst du, wie Gott vielleicht sogar jetzt in diesem Moment zu dir redet und sagt, hey, ich spreche dir diese Einladung aus und alles, was du tust, es tun musst und kannst und darfst, ist, dich zu entscheiden, was du glaubst. Und wenn du das bist, dann möchte ich dir den Mut machen, kurz darüber nachzudenken, ob du diese Einladung annehmen möchtest, ob du sagen möchtest, hey, ich bin bereit, alles bisher über Bord zu werfen. Nicht, dass dann alles unbedingt anders gleich wird, weil Gott benutzt viel davon, aber ich bin bereit, es hinter mich zu lassen und neu zu entdecken, was Gott für mich bereithält. Und ich möchte kurz ähm, einen Clip zeigen von einem guten Kollegen von mir, von Basti aus München.
1: 25 Jahre in meinem Leben habe ich Gott äh, nicht wirklich gekannt und Jesus war mir ehrlich gesagt suspekt. Und die super Sache war auch, einer meiner besten Freunde lernt dann diesen Jesus kennen und ich denke mir, okay, jetzt fängt er wirklich an zu spinnen. Spannend war aber, dass wenn ich mit ihm unterwegs war, ich gemerkt habe, da ist etwas, da ist mehr, als dass ich dachte, dass es bei Christen ist. Irgendwie ein Friede, eine Liebe und äh, etwas, wonach ich mich wirklich gesehnt habe. Und dann habe ich angefangen zu diskutieren, habe gesagt, ah, das mit diesem Jesus kann trotzdem nicht sein, schau mal auf Verstehung, ist vollkommen verrückt. Aber dann hat er etwas gesagt, was mein Leben berührt hat. Er hat gesagt, schau, Glaube ist etwas, das musst du ausprobieren. Da kann man zwar drüber diskutieren, aber du wirst es so nicht erleben. Es ist wie mit einem Trampolin. Über ein Trampolin zu reden, ist eine Sache. Aber darauf zu springen, schlicht eine andere. Und dann habe ich angefangen, auf Entdeckungsreise zu gehen. Eine Sache war, hey, man kann Gottes Stimme hören. Also ja, super, wenn ich Stimmen höre, dann bin ich auch schon irgendwo äh, am anderen Ende der Skala. Aber was dann passiert ist, ist, dass Gott tatsächlich angefangen hat zu reden. Das Erste war, dass er gesagt hat, schau dir die Natur an. Glaubst du wirklich, dass alles aus Zufall entstanden ist? Und ich dachte mir, nein. Irgendwie war es mir sofort klar, das kann eigentlich nicht sein. Und dann hat er gesagt, Basti, ich sehe dein Herz. Ich sehe, was du für Verletzungen trägst und wo du auch andere verletzt hast. Und ich sehe die Sehnsucht, dass du einfach so sein darfst, wie du bist. Und in dem Moment läuft mir meine ganzen Tränen ins Gesicht runter. Ich habe mich so geliebt und so zu Hause gefühlt zum ersten Mal in meinem Leben. Und da habe ich entschieden, dort weiter auf Entdeckungsreise zu gehen und zu schauen, was ist dort dahinter. Ich habe entschieden, Jesus hinterher zu gehen. Und das war der Start des größten Abenteuers meines gesamten Lebens.
0: Möchte ich einladen, wenn du an diesem Punkt vielleicht bist heute Morgen, wo, du, wo, wo ich war, wo viele andere in diesem Raum waren, wo du merkst, hey, Gott spricht diese Einladung zu dir aus. Hab den Mut, dich darauf einzulassen. Weil ganz ehrlich, was kannst du verlieren? Was kannst du verlieren? Stell dir vor, wenn das stimmt, nimm es mal nur an, wenn das stimmt, was wir an Ostern feiern. Und du glaubst es nicht, dann verlierst du viel mehr, als wenn du was glaubst, was, wenn es nicht stattgefunden hat. Du hast verloren, dann hast du halt eine Sache geglaubt, wie du viele andere Sachen glaubst, die dir doch nicht eintreffen. Aber ich glaube, wenn du den Mut hast, dann wirst du es entdecken. Es ist nicht nur ein Hirngespinst, es ist die Wahrheit. Und es ist nicht nur eine schöne Geschichte, die ich mir in einem Film anschaue, sondern es wird die Realität meines Lebens. Ich möchte dir einfach einladen, die Augen zu schließen. Wir machen es deshalb, einfach damit wir nicht abgelenkt sind. Und wenn du an diesem Punkt stehst, wo du merkst, hey, mein Herz pocht und ich habe viele Fragen, aber irgendwie merke ich, Gott spricht mir diese Einladung aus. Und vielleicht bin ich an diesem Punkt. Ich hätte zwar nicht damit gerechnet, aber ich merke, dieser Jesus, wer auch immer er sein mag, aber der lädt mich heute Morgen ein. Und ich möchte diese Entscheidung treffen. Dann möchte ich dir einfach ein Gebet vorsprechen. Und du kannst es in deinem Herzen einfach für dich wiederholen diesem Jesus sagen, dass du dich einlassen willst auf dieses Abenteuer, dass du dich einlassen willst neu zu glauben und gespannt bist, dieses Leben zu entdecken, was er für dich bereithält. Frag dich einfach, habe ich diese Beziehung zu diesem Jesus, kenne ich ihn? Oder ist er nur irgendwas, was ich gehört habe, was ich vielleicht in meinem Kopf verstehe, aber wirklich kennen tue ich ihn nicht? vielleicht habe ich ihn gekannt, vielleicht habe ich dann viele Jahre ohne ihn gelebt, dann ist heute Morgen ein Moment, wo ich dir einfach das Angebot machen möchte, zu sagen, hey, ich glaube neu, dass dieses Ostern 2017 ein besonderer Punkt in meinem Leben wird, weil ich sage, dass dieser Moment, wo ich ins Wasser gesprungen oder gefallen oder gestoßen oder wie auch immer wurde, wo ich entdeckt habe, dass wenn ich neu glaube, ich plötzlich entdecke, dass ich nicht untergehen muss, sondern schwimmen kann. Wenn du das bist, dann darfst jetzt einfache Gedanken mitbeten. Gott, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus in diese Welt geschickt hast. Ich danke dir, Jesus, dass du alles für mich auf dich genommen hast, aus Liebe zu mir. Ich verstehe es noch nicht ganz. Ich habe noch viele Fragen. Aber ich merke, da ist irgendwas dran. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen einladen. Ich möchte dich einladen in mein Leben. Ich möchte alles, was ich bisher geglaubt habe, bewusst mal beiseite legen und über Bord werfen. Und ich möchte decken, was dran ist an diesem Leben, was du versprochen hast. Jesus, komm in mein Leben. Mach mich frei von allem, was mich in der Vergangenheit ausgemacht hat und festgehalten hat. Vergib mir meine Schuld und schenk mir ein neues Leben. Danke, dass du einen guten Plan hast für mich. Und ich bin gespannt, ihn zu entdecken. Mit dir an meiner Seite bis ans Ende. Amen.